0: Las cápsulas de esto también es política Con Mario Girón y Miguel Rodríguez
1: Hola amigos y amigas Bienvenidos a esta cápsula tan apasionante Esto también es política Como siempre me gusta innovar pues, En la manera en la que os hago llegar mi sonido ¿no? A vuestros tímpanos Como, como incido siempre eh, ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo andas?
0: Pues bien, me, me ha sorprendido hasta a mí, que sí, yo ya. sabía que en algún momento ibas a entrar, pero no, Sí que me parece que en un momento dado que, te, que te ibas a caer, ha parecido. Ah,
1: sí, que, porque quería hacer un efecto de, de rebote en, en los diferentes oídos de la gente, ¿no? O sea, de, de tímpano a tímpano has querido ir. Sí, seguramente haya salido una mierda, porque realmente el efecto que yo he intentado conseguir no, no se ha hecho, ¿sabes?
0: O sea, tú, tú pretendías un, un efecto como que te envuelve, ¿no? Tu voz de un, de sí. un oído al otro. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Al, o, Dolby Surround.
1: Efectivamente, algún día lo haré, algún día lo haré. Recuerda que ya nos tacharon de que se nos oía por un lado más y por otro lado menos cuando utilizábamos aquella grabadora maravillosa.
0: Sí, sí. De hecho, Hay que decir que sobre todo era a mí. Okay.
1: Efectivamente, porque eras tú el okay. que la
0: usabas. Efectivamente. Era, era claro, claro. A ver, ¿me dejas a mí lo que tiene trampas? pues. Claro. Es lo que
1: tiene. Y la gente lo flipaba porque decía, joder, es que me parece que me estás susurrando al oído derecho y luego al oído
0: izquierdo, y era una <risa> pasada. Parece, parece que tengo a Miguel hablándome de política así detrás todo el rato y se mueve. Claro,
1: y ya si te pones como una especie de ventilador chiquito detrás, es como si le estuvieras soplando, por uy, maravilloso. Una experiencia única, creo. <risa> sí.
0: Lo... Pero, pero por esos servicios cobro aparte. Es ¿eh? lo que llaman
1: podcasting 3D, 4D ya. Sí.
0: He visto sí.
1: en ocasiones Estas cines que son ya son 5D Ya ¿Te te vamos echan... por
0: 5 Si no he probado el 4 todavía
1: Pues el 4 es que te mueven Y el 5 es que te echan agüita a la cara
0: No, pero <ríe> bueno. eso ya con el 4 ya no Ah, el 4 también te echan agua pues y, no te, sé. y te echan olores
1: Ah, vale, vale. pues el 5 debe ser Que viajas en el tiempo, creo <ríe>
0: sí, sí, te llevan al DeLorean <ríe> Que por cierto, el 4D, eso de que te echan olores Va a haber que mirar la película ya. antes de ir ya. Sí, no, vaya a ser que acabemos claro. ahí vomitando en el cine ¿eh? por ejemplo,
1: cine porno el 4D no lo veo yo muy claro ahí ¿eh? Bueno. ¿Te, salp te salpican también sí, sí, también y olores Bueno, en fin, eh, después de esta entradilla, que yo creo que es muy fácil de hilar con el resto de cosas que vamos a comentar eh, vamos con esta cápsula en la que vamos a tratar tres, tres conceptos muy interesantes
0: pues sí, a raíz de la, de la Semana Santa, eh, que aquí celebramos en España en general con mucha pasión y nunca mejor dicho, hey, yeah. eh, como, lo, como la isla. Sí, sí, eh, bueno, pues resulta que la, la polémica de este año sobre la Semana Santa es por qué el Ejército celebra la Semana Santa Vaya. si somos un Estado aconfesional. Uh -huh. ¿Vale? Pues vale. Entonces, eh, traemos esta cápsula para explicar qué diferencias hay entre un estado confesional, un estado aconfesional y un estado laico. Y por último te he traído, pues eso, porque, porque, el, ejército, eh, celebra, bueno, porque el ejército celebra la Semana Santa o sale en, en celebraciones de Semana Santa, si te parece bien. Hombre, me parece fenomenal, vamos. Bueno, pues el primer concepto es el de un estado confesional. Un sí. estado confesional es aquel en el que todas las instituciones públicas se adhieren a una religión específica que se convierte en una religión oficial del Estado. Uh -huh. eh, esto no significa necesariamente que no se puedan practicar otras eh, religiones eh, con mayor o menor libertad, eh, dependerá de cada Estado, eh, o que se puedan practicar en el ámbito privado. Eh, y luego estaría el caso más extremo, que es lo que llamamos teocracia, que es básicamente donde las eh, instituciones religiosas y las instituciones políticas pues están controladas por, por miembros de esa, de esa iglesia o de esa religión. Uh -huh. Por ejemplo, la España de Franco fue un estado confesional, donde sí. aquí la religión católica era la religión oficial. Eh, hay que decir que existen estados actualmente con eh, religiones oficiales, como por ejemplo el Reino Unido. Uh -huh. eh, hay que recordar que eh, su jefa de estado, que es la, la reina de Inglaterra, es la jefa, a su vez, de la iglesia anglicana. Sí. O sea que... Eh, si bien es verdad que a lo mejor eh, no se ven demasiados signos de unión, la realidad es esa: que la, tanto la jefa política como la jefa, la jefa religiosa es la, la reina Isabel. Eh, Pero es como si, te... como si fuera el papa de
1: la religión católica.
0: Sí, más o menos. Vale, es la
1: papa. Es la,
0: <risa> la, la, la papasa. La
1: cara papa, que es lo que se le está quedando un poco con los años. Bueno.
0: Venga. Faltando. Sí, por... <risa> Porque lo de la mama queda mal, ¿no? De su santidad, la mama queda mal. Bien. Faltando a la
1: monarquía, o sea, creo que era ya lo que me faltaba ya. Bueno.
0: Y, a la, y a la religión, a sí. la vez. Bueno, ahora. En un, en un combo magnífico. <risa> combo, sí. Luego, por ejemplo, esos países, ¿no? Que siempre tomamos como modelo, eh, incluso algunas aspiraciones políticas toman como modelo. Dinamarca sí. es, eh, tiene una religión oficial, que es la Iglesia Evangélica Luterana, Luterana Danesa. Uh -huh. De hecho, sobre esta iglesia legisla el Parlamento y, de hecho, en el gobierno hay un Ministerio de Asuntos Eclesiásticos. Hostia,
1: qué guapo. Uh -huh.
0: Islandia, otro país que se suele poner como modelo, eh, tiene como iglesia oficial o como religión oficial la Iglesia Evangélica Luterana también. Eh, Suecia eh, y Finlandia... Bueno, Suecia... Eh, perdón, Finlandia también tiene la Iglesia Evangélica Luterana y Suecia hace muy poco que sacó esa, la religión oficial de su constitución. De hecho, siguen en proceso porque todavía no se ha completado el cambio. Pero Suecia está dejando de ser formalmente eh, un estado confesional para convertirse en un estado aconfesional, pero todavía no lo ha completado. Hay otros estados como Grecia, eh, que, cuya iglesia oficial es la iglesia ortodoxa griega, que vamos a decir del Vaticano, okay. que es una teocracia. <ríe> sí. eh, países como Costa Rica, Malta o Mónaco tienen el catolicismo como religión oficial. Existen repúblicas islámicas como Mauritania, Afganistán, Pakistán, Yemen, Oman, Marruecos o Egipto, por ejemplo. Y luego existen otras teocracias islámicas como Arabia Saudí o Irán. Uh -huh. Entonces... Eh, pues bueno, que el estado confesional no ha desaparecido del mundo y que en algunos casos incluso, claro, evidentemente no es lo mismo Arabia Saudí o Irán que Dinamarca en el sentido claro. de que eh, mientras en Arabia Saudí o Irán en el ámbito privado sí que es verdad que, bueno, eh, otras religiones están bastante controladas. En Dinamarca la religión es libre, lo único que el Estado solo apoyará a la Iglesia Evangélica Luterana danesa, por ejemplo.
1: Uh -huh. Pero todo este, el apoyo este que, que dice que comentas, ¿qué implica? Apoyo económico a esa, a esa iglesia, que si se tienen que celebrar actos, supongo que se celebrarán siguiendo los ritos específicos de la iglesia, que se valorarán más las festividades de esa iglesia, cosas de ese estilo. Correcto. Oh, eh,
0: principalmente el, el, el apoyo económico, pero claro, también todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con simbolismo, o con ceremonias oficiales, eh, con festividades, etcétera. Todo eso, claro, eh, digamos que se rige, entre comillas, por la Iglesia Evangélica Luterana danesa. Muy bien. En... Luego pasaríamos a lo que es un estado aconfesional, que mm -hmm. es un estado cuyas administraciones públicas no se adhieren oficialmente eh, a ninguna religión o no reconocen ninguna religión como oficial, como acabamos de ver, aunque... Eh, este tipo de estados están abiertos a llegar a acuerdos con ciertas instituciones religiosas uh -huh. eh, eh, esa es el, la situación en la que se encuentra España eh, que bueno, de hecho el artículo 16.3 de nuestra constitución dice ninguna confesión tendrá carácter estatal los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás confesiones eso es lo que dice literalmente el artículo de la Constitución. Uh -huh. eh, el, el Tribunal Constitucional, que ha sido requerido algunas veces para, para digamos, sentar la doctrina a seguir, eh, siempre ha hablado de que las, los poderes públicos eh, tienen que mantener la neutralidad en materia religiosa. Han establecido una especie de laicidad eh, positiva, en el decir que, que, digamos, que no establece muros entre la Iglesia o, o las confesiones y el Estado, y eh, que hay que tener en cuenta el factor social de la sociedad, es decir, se supone que si por lo que fuera de aquí a 10 años eh, la mayoría de la población fuese musulmana, pues las, este, este factor social indicaría que con quien debiera establecer relaciones, eh, eh, digamos, eh, que no me sale ahora mismo la palabra, me ¿verdad? sale primariamente, pero no es primariamente, bueno, quien, quien debe tener Preferente, preferencia, prefera, ahí, ahí. relaciones preferentes sería con... Con, eh, con la Iglesia, si es que existe, islámica o con... con eh, me refiero con la comunidad islámica. Sí, con
1: la que fuera mayoritaria.
0: Sí, la, la Constitución del 78 establece que, por aquel entonces, además hay que entender que este artículo en el que se especifica la Iglesia Católica, evidentemente tiene que ver con los tiempos en los que se hace salimos del nacional catolicismo franquista, eliminar cualquier eh, referencia a la Iglesia Católica pues podría ser considerado incluso un problema. Por eso en la Constitución se estableció la confesionalidad del Estado, eso sí, con cierta preeminencia para la Iglesia Católica, digamos, para llegar a ese punto medio de acuerdo. Uh -huh. eh, aunque también es verdad que las encuestas al respecto dicen que la mayoría, la mayor parte de la población española se declara católica, sí. sin necesidad de que practique, uh -huh. pero que, que eso es otro
1: tema. Ya, bueno, claro.
0: Hay que decir que en nuestro entorno casi todos los países son, son eh, se declaran a confesionales porque, por ejemplo, Alemania es verdad que en la Constitución se declara laica, un, como un país laico, pero eh, hay que decir que Alemania tiene acuerdos con todas las religiones. Entonces, eh, digamos que en este caso el término eh, ser eh, el término laico, pues eh, como decía el Tribunal Constitucional, debe ser entendido como una laicidad positiva, en la cual pues eso no existe ese muro. Uh -huh. eh, Italia, España y Portugal... Eh, sabemos que tienen más apoyo o, digamos, esa preferencia que hemos hablado en el caso de España por, por la Iglesia Católica por cuestiones históricas. Quiero decir, Italia pues, tiene evidentes razones, porque es que tiene el Vaticano en su propio territorio. Sí, sí. Irlanda, por ejemplo, eh, es un, también un país a confesional, pero que favorece tanto a católicos como a protestantes. O el Benelux, por ejemplo, que es establecen regímenes de, de separación, pero siempre, digamos, tienden más hacia una que hacia otra. Por ejemplo, en, en, mientras en Países Bajos, pues más hacia los protestantes, pues en Bélgica o Luxemburgo más hacia lo católico. Digamos que, que España no es una extrañeza de nuestro entorno. Mm. Eh, muchos países se declaran a confesionales, pero suelen tener tendencia a favorecer a una o a dos religiones más que al resto.
1: Claro. Al final, tirando, como comentabas, de temas históricos y tradición de muchos años en, eso, en cada uno de esos
0: países... Claro, temas, eh, temas históricos, evidentemente, los, los países europeos, sobre cuanto más al sur, pues más, más católicos, más tradición católica, tiene que ver mucho con, con todo, no, con la formación, con la cultura, con las festividades, todo eso lo vemos. no. Eh, pero bueno, eh, en este caso, como digo, son estados que se declaran abiertos a relacionarse con cualquier tipo de confesión religiosa. Uh -huh. Y luego estaría el Estado laico, que ser un Estado laico... Eh, significa ser independiente de las religiones, que las relaciones entre las administraciones públicas y las confesiones religiosas no existe eh, y que no puede haber ningún tipo de injerencia eh, de las confesiones hacia ningún tipo de organismo de administración pública es decir, en un estado laico como tal todo lo que tenga que ver con lo público eh, rechaza lo religioso, sea la confesión que sea y venga de donde venga ya. Que el,
1: el, A ver, el tema rechazar no implica persecución
0: no, 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 me refiero a rechazar que, vale. por ejemplo, pues no, no acepta eh, simbología religiosa, eh, no acepta, eh, por decirlo de algún modo, que ningún tipo de confesión pueda formar parte de las instituciones públicas. El, yo creo que el ejemplo más claro eh, es Francia, eh, que es, es laica al 99%. Hay que decir que sigue manteniendo muchos festivos m, de origen religioso, mm. eh, como, por ejemplo, va, eh, tiene festivos en Semana Santa o en Navidad que tienen que ver también, evidentemente, con la tradición histórica, pero que no por eso dejan de tener un origen religioso. Pero bueno, por ejemplo, pues en la, en la escuela no hay, eh, no hay escuelas privadas eh, católicas uh -huh. o protestantes sostenidas con dinero público. Eh, de la simbología en los edificios públicos jamás puede hacer referencia a la religión, sabemos que... Eh, por ejemplo, pues dependiendo de quién ocupe a lo mejor un ministerio, pues en el despacho del ministro puede haber una cruz o, sí. o cuando juran el cargo lo pueden jurar o, o prometer por Dios y delante de una cruz, etcétera. Uh -huh. En España, ahí en Francia, eso, eso no se puede, eh, por, com, por cómo entienden ellos que debe ser la relación entre la religión y el Estado. Uh -huh. Hay que decir que hay otro gran país o, que, que también es eh, laico, que es Estados Unidos... Sí. Fíjate que todo el mundo cree que no porque en Estados Unidos se utilizan mucho las fórmulas estas del God bless you o God bless America sí. o, el, o el in God we trust de los billetes, eh, hacer referencias a Dios, pero hay que decir que la, bueno, es, todo viene de la primera enmienda de la Constitución Americana que dice que eh, no se podrá legislar sobre religión en Estados Unidos, es decir, no se puede imponer una religión oficial. Eh, de ninguna manera porque mmm, la constitución lo, lo prohíbe y entonces se creó esta doctrina, una doctrina que se llama deísmo ceremonial, en el cual se permiten algunas, eh, digamos, expresiones que contengan simbología religiosa, pero que desde luego no tienen ningún tipo de significado más que aquel, pues eso, el ceremonial, algo tradicional que se ha hecho, eh, para eso Estados Unidos en ese tipo de, de cosas son como muy... Muy. Sí,
1: bueno, que al final le sale solo ya casi. Es como una frase ya hecha que lo dicen sin pensar mucho en lo que están diciendo.
0: Claro, o sea, por ejemplo, el hecho de que los billetes aparezcan en God We Trust, que, pues, eh, sí. acaso alguien no sabe, significa en Dios confiamos, uh -huh. eh, no, no es, según esta doctrina, no es que sea una declaración religiosa, sino simplemente es una cuestión tradicional, que es, pues, una inscripción que lleva, lleva estando en los dólares americanos desde hace. Eh, muchas décadas y que no desde luego no lo van a cambiar porque ellos se consideren porque ellos sean un país laico sino uh -huh. simplemente pues bueno son fórmulas digamos ceremoniales que se utilizan continuamente yes. eh, hay que decir eh, bueno y luego vamos al, al tema de, claro, de, de la semana ejército. santa aquí uh -huh. en españa hay que decir que eh, el ejército es eh, es el único estamento Digamos que, que se salta un poco esa confesionalidad del Estado. Uh -huh. Y todo es a raíz de, eh, del concordato que España firmó con el Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979. Recién aprobada la Constitución, se firmó un concordato que bueno eh, trataba varios temas y este concordato recogía, por ejemplo, que el Estado reconoce todos los domingos como festivos, sí. así, así como otras festividades religiosas. Es decir, eh, evidentemente... Eh, digamos que este concordato impone ciertas cosas al Estado español por parte del, eh, bueno, a, 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 de, desde el Vaticano, básicamente. Uh -huh. Por ejemplo, cuando se habla, no, es que, ¿por eh, Cuando esto siempre se, es la típica discusión de, bueno, pues si eres eh, ateo religio, o antirreligioso o lo que sea, pues en Semana Santa no coger vacaciones. Ya. Yeah. Esto es muy típico, bueno, pues que sepáis sí, sí. que la mayoría de nuestras festividades son religiosas a raíz de este concordato o de origen religioso. Eh, por ejemplo, eh, también este concordato establece que la se tiene que dar asistencia religiosa en las cárceles, en los hospitales, en los sanatorios, en los orfanatos y en eh, todos los centros privados y públicos que así lo requieran. Hay que decir que con el paso de los años esto se ha abierto también a otras confesiones, mm. pero también es verdad que siempre siempre vas a encontrar, por ejemplo, en los hospitales sí, siempre hay capilla, un, sí. a, a, Ahora ya son oratorios donde sí. otras confesiones pueden ir, pero lo normal era encontrarse capillas sí. dentro de... Quien, quien suele acudir a, a asistir a los presos suelen ser sacerdotes católicos. Sí. La verdad es que ahora mismo supongo que también llamarán a otros a otros eh, miembros de las diferentes comunidades religiosas si fuese necesario, supongo.
1: Sí, hombre, tendrán un amplio catálogo de personas disponibles.
0: Sí, sí pero me refiero, de hecho, eso, eso va en la confesionalidad del, del Estado, pero... Ya. La asistencia católica es obligatoria porque lo, lo está firmado en un concordato, es lo que me estoy refiriendo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, este concordato también estableció el reconocimiento civil del matrimonio canónico, es decir, que el, el único eh, paso que tenía que hacer una pareja que se casara por la Iglesia sería inscribirse en el registro civil, uh -huh. es decir, no tenía que hacer más papeles porque el Estado reconoce que el matrimonio por la, eh, canónico, el que se hace eh, por la Iglesia, uh -huh. eh, es eh, igualmente válido. Cierto. Igual que cuando si... Eh, estas parejas que pidiesen la nulidad a través de los tribunales eclesiásticos si se les concediese, automáticamente implicaría también la, el, el, la ruptura del matrimonio civil eh, también establece la religión como asignatura dentro de, de los planes educativos españoles eh, no me voy a meter mucho ahí porque es un tema muy polémico que a lo mejor sí. trataremos en otro momento sí, sí, mejor y, y, sí, y tengo familia que quiero mantener <risa> <risa> Eh, el reconocimiento de los centros católicos de enseñanza como parte del, del sistema educativo español. Eh, también ese, eh, en el concordato se establece el patrimonio, el patrimonio eclesiástico y que eh, el Estado y, y la Conferencia Episcopal Española llegarán a acuerdos para ver cómo se, se mantiene y cómo se ofrece al público en general. Y llegamos a uno de los tres acuerdos, eh, había cuatro acuerdos, perdón, dentro de, de, ese, de ese concordato. El tercero habla de las Fuerzas Armadas. Y en él se dice que la asistencia pastoral a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas se seguirá ejerciendo, hay que recordar, se seguirá ejerciendo, es porque eh, el concordato de 1979 es una revisión del concordato que firmó Franco en 1953. Uh -huh. Eh... Y en aquel entonces, evidentemente, al ser era un Estado confesional, como hemos dicho antes, es decir, todas las, todo el aparato del Estado era, era católico. Lo que dice es que la asistencia eh, pastoral a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas se seguirá ejerciendo por medio del vicariato castrense, que es un orga, como un órgano dentro del ejército sí. que, eh, que digamos se encarga de la, del cuidado pastoral de, de los miembros del ejército, de sus familias. Uh -huh. Hay que decir que los miembros de este vicariato castrense, a todos los efectos, es como si fueran miembros del ejército y, por tanto, vienen a ser funcionarios. Es decir, están sostenidos con dinero público, por, quiero decir, como cualquier otro miembro del ejército. Sí. Por eso digo que eh, por este concordato es el que permite que el ejército siga teniendo todavía esa parte confesional eh, que el resto de, de estructuras del Estado eh, tuvo que abandonar. No porque cada uno pueda hacer, llevar a cabo la religión que crea oportuna, sino como entes o como instituciones no pueden discriminar a una religión en favor de otra. En teoría, digo en teoría. Yeah. Porque este, este concordato pues parece evidente que, que sí que da unos privilegios a la Iglesia Católica que no da otras confesiones. Uh -huh. Por las razones que fueran, y yo ahí no voy a meter que cada uno llegue a las conclusiones que quiera. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a la Legión pues en procesiones de Semana Santa, pues... Eh, Quiero, quiero recordar además que eh, el gobierno zapatero cre sacó una ley en, en la que decía que eh, la única obligación que tenía es que en, en este tipo de festividades o de demostraciones eh, religiosas de los miembros del ejército eh, es, se imponía una nueva condición que hasta ese momento no existía y es que cualquiera de los participantes no podía ir obligado, es decir, que solo participaran voluntarios. Claro eso. Lo, lo cual ya me parece razonable y ya me parecía sí. muy fuerte que no existiera desde antes, pero bueno.
1: Pues sí, un poquito, sí.
0: Eh, en cualquier caso, hay que decir que eso, que los miembros del ejército que acuden a, a, a procesiones religiosas lo hacen voluntariamente, lo hacen porque quieren, y como digo, eh, es verdad que en el ejército no existe este tipo de, entre comillas, privilegio o este tipo de, de organismo de otras confesiones, es solo para la iglesia católica, uh -huh. Y luego también ese concordato establecía que la financiación del o que la, que el Estado ayudaría al sostenimiento de la Iglesia a través de los puestos, presupuestos generales del Estado. Que bueno, que este también es un tema bastante a debatir porque es verdad que la Iglesia lleva una labor asistencial que a lo mejor si la tuviera que asumir el Estado, pues le, le corresponderían otros costes. Uh -huh. Es un tema que habría que debatir largamente y en el cual tampoco me voy a meter. Muy bien. Porque no es el objetivo de esta cápsula. No ¿verdad? es el
1: objetivo, efectivamente. Te iba a hacer una pregunta. Entonces, la polémica de todo esto del ejército en las celebraciones, eh, ¿por qué es? Porque... Es que... Bueno,
0: generalmente, bueno, yo lo, por lo menos lo que he escuchado es que, claro, el ejército es una parte del Estado. Si el Estado es a confesional, ah, vale, vale. pues sus, sus miembros no deberían acudir a a unas celebraciones religiosas, que en realidad tampoco quiere decir eso. A confesional sería que si algunos miembros del ejército quisieran participar en celebraciones de otras religiones, también deberían poder. claro La cuestión es que eso, digamos que dentro del ejército hay una especie de monopolio por parte del, de la Iglesia Católica, por este concordato, que otras confesiones no tienen acceso a ello. Quizás ahí es donde podríamos más entrar en polémica, pero bueno, la idea de... porque la gente ve el ejército pues, con un Cristo o con lo que sea y se vuelve loca bueno hay que decir repito que los, los soldados que van allí van porque quieren que nadie les obliga
1: bueno, el problema de todo esto al final es que twitter es gratis ¿sabes? y la gente sí. escribe ahí sin conocimiento de causa
0: Deberían poner, aunque sea micromultas, por tonterías.
1: <risa> Tener un carnet de puntos para las tonterías.
0: Sí, carnet de puntos de Twitter. Y si gasta los puntos, pues un año sin tuitear.
1: Claro, sin decir que hacer, por favor. <risa> solo,
0: solo, solo puedes ver los tuits de algunas cuentas, de estas que provocan, pero no puedes responder.
1: Claro, joder, eso te hierve la sangre,
0: ¿eh? Un castigazo.
1: Eso, ahí te estás ahí, uh, madre mía. Bueno, ¿algo más sobre estos tres conceptos? yo aquí
0: lo dejo porque es una cápsula es efectivamente
1: cásula. amigos que no nos pase como nos ha pasado en otras ocasiones por favor pues pues nada que os queden claros estos tres conceptos y ahora eh, según terminéis de escucharnos lo eh, se lo contáis a alguien vale mm. para que eh, vayamos pasando la información no por si alguien no se ha enterado del tema este y que ya lo sepa porque eso siempre es siempre muy bonito y lo tuiteáis y ahora vais y lo tuiteáis y lo tuiteáis bueno bueno, pues hasta aquí la cápsula sobre los estados confesionales, a confesionales y laicos. Que fíjate, te voy a decir una cosa, Miguel, también. Mm. Me he aguantado estos 20 minutos que llevamos de cápsula sin hacer ninguna broma eh, con la perra laica.
0: Que... Te lo juro que lo estaba pensando. <risa> es
1: que ha habido un momento que has dicho eh, laico en femenino, has dicho no sé qué, laica. Y he dicho, hostia, ¿cómo lo meto? ¿Cómo lo meto aquí? Pero bueno.
0: El perro, el perro laico, ¿no? Sí, eh... pero al
1: final, bueno, pues me... Me, me, me venía, me venía abajo, me venía abajo, pero bueno, ahí queda, dicho pero,
0: pero ahí se interrumpe, hombre Mario se interrumpe, ya, ya, ya para esas cosas sí, sí,
1: lo hubieran unido a mis grandes hits, eh, como está Topalau ¿no? Y San... San, Sancha Castilla, Gracias. no te olvides, sí, sí, pues esas, bueno, amigos, nos vemos en el próximo cosa que hagamos, ¿vale? Ya será cápsula episodio o, o capsodio cápsula sodio epi, episula, ¿vale? <risa> Dale. Pichu. Pichu.
0: Eso, Pichu. bienvenidos al norte, ¿no? Pichula. Pichula.
1: ¿En? ¿En? Bueno, un saludo a todos, amigos. Nos vemos pronto. Ale, chao. De sete.